0: Bonjour, bienvenue sur SRTV, notre émission Bourse, où les professionnels de la finance des marchés viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées ou thèmes préférés donc, du moment. Aujourd'hui, c'est Ibayo, le fondateur CEO de Yam Capital, que nous retrouvons. Nous l'avions déjà vu au mois de mai. Il était venu nous parler de, de, de trois thèmes. Aujourd'hui, c'est trois nouveaux thèmes. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour euh, peut-être deux mots pour ceux qui n'ont pas vu votre premier passage euh, sur Yam Capital, votre maison
1: Oui, oui. Alors, c'est une société qui fournit du, du service, euh, des consultations auprès d'investisseurs professionnels mm-hmm. et qui, parallèlement, aussi investit. Mais c'est un produit, un fonds fermé. Euh, D'accord, euh, voilà, réservé. Euh, donc... Réservé, réservé. Absolument. Okay, voilà.
0: Parfait. Alors, le premier thème choisi aujourd'hui, de quoi vous voulez nous parler
1: alors, moi, en cette fin d'année 2023, il y, a, il, y a, il y a un segment qui m'intéresse spécifiquement. En fait, un segment qui est à la comment dirais-je à la convergence de quelque chose d'assez frappant, qui est, la, il me semble, la sous-valorisation d'un certain nombre de valeurs sur le marché, c'est-à-dire les petites et moyennes valeurs, mmh. et d'un secteur qui était à un moment donné un peu malmené en 2023, qui dispose traditionnellement d'une, d'une croissance assez régulière. Qui est le secteur des ESN, ce qu'on appelait auparavant les, les sociétés, hmm les SS2I, le, le secteur des, des sociétés de services en, en, en informatique.
0: pourrait il en recul Pardon. Pour Pourquoi est-il en recul euh, par rapport euh...
1: Alors, il, il, il a souffert. C'est cyclique. En, hein, le... en fait, il y a une relative cyclicité. Puis le, le, le secteur, comme beaucoup d'autres, a été vraiment victime parce que l'essentiel des sociétés cotées sont représentées par des sociétés de petite ou moyenne taille. D'accord. C'est taille. plus le
0: fait qu'ils appartiennent au compartiment small, mid-cap que. Euh... Et,
1: et, et voilà. Et on sait tous que ce compartiment a été affecté par depuis un an et demi, deux ans, ah, par des, des sorties régulières de qui, capital ouais, et des qui gérants qui ont, de, ouais, voilà, ouais. ont été obligés de sortir des, des des titres mmh. et de façon indiscriminée, en fait, ont affecté le cours de beaucoup de sociétés qui se Sans retrouvaient voilà, à, des, à, des, à des niveaux de valorisation en termes de PER, de multiples de capitalisation, souvent inférieurs à 10. Bon, alors depuis un mois et demi, quand même, à la faveur de la reprise importante oui. du marché, on a eu des progressions de 15-20% parfois rattrapage. plus de rattrapage. Donc c'est un, Mais un on phénomène de reval... retrait. Mais on reste en retrait. Donc ça, ça me marque assez spécifiquement, comme pas mal d'autres investisseurs, puisqu'on a vraiment une dichotomie sur ce marché mmh. entre une performance qui s'est concentré sur des gros acteurs et puis beaucoup de petites sociétés qui sont très très faiblement valorisées, bien moins valorisées souvent que dans les mêmes secteurs dans le non côté Et donc là, il y a phénomène normalement de rattrapage qui devrait se mettre en place si l'on croit au fait que les politiques monétaires vont être plus accommodantes, que l'argent va revenir, que la version risque va un peu se détendre, comme c'est le cas actuellement, et que donc on va avoir une reprise des valorisations de ces petites valeurs, moyennes valeurs qui ont été qu'ont été. Alors sur l'ESN on
0: aime bien du concret, alors, pour jouer donc le thème ESN. Alors euh, il y a beaucoup de nos... candidats hein, ouais. dans
1: le SESN. on a eu des progressions fortes, comme sur des titres comme sur Neurone ces dernières semaines, mais là je, j'ai en tête deux, deux sociétés qui sont de petite taille, euh, une s'appelle Obey sword qui sont des petites sociétés de services informatiques, euh, pour la première à peu près 500 millions d'euros de capitalisation, un petit peu plus, et puis euh, chiffre d'affaires à peu près équivalent. Mm qui a eu un petit trou d'air, en tout cas une demande un peu plus faible chez certains clients au cours d'année, mais qui donc traditionnellement vendent la prestation de services euh, auprès du secteur bancaire, télécom, industrie, principalement en France, mais aussi dans les, les pays voisins. Et puis ils ont métro- toujours France. besoin de
0: s'équiper, de se remettre à niveau euh, Voilà, on, est, on grande, est quand euh, même euh, sur une relative
1: euh, régularité de la croissance et donc, euh, et donc de, 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 des facturations hein, de l'ordre de 8-10% sur des niveaux de valorisation qui étaient tombés, euh, quand même, aux, aux environs de 12-13 fois les résultats, ce qui n'est pas beaucoup. Là, on est un peu au-dessus, puisque les, ces titres, en particulier ceux que je viens de mentionner, ont quand même repris du, du terrain. Donc ça, ça me semble encore à, à des niveaux de prix sur lesquels il, il, il y a encore un potentiel, pour peu qu'on accepte cette, cette hypothèse que voilà, les, les choses vont continuer de s'améliorer en termes de de coûts de l'argent euh, et donc de, de si ce n'est de fortes baisses des taux d'intérêt dans les mois qui viennent en tout cas du banque centrale qui ont commencé Ça à radicalement changer vous, je, voilà. vous, je
0: vous demanderai comment vous voyez le son de 2024 voilà, voilà donc mais l'autre euh, vous, vous avez parlé donc de cybersécurité c'est des sociétés qui touchent la cybersécurité ou c'est vraiment trop spécialisé pour eux
1: alors alors celle là non non mm-hmm. non ob sword est un acteur lui qui touche plus euh, qui est à mi-chemin entre le service et puis le logiciel hein, qui touche beaucoup à la data euh, qui a des spécificités en termes de management, beaucoup de retours à l'actionnaire, historiquement aussi des clients assez fidèles dans le domaine des organismes internationaux, et puis une gestion par centre de compétences très décentralisée, euh, une croissance assez forte qui est prévue à un, autour de 15% pour l'année prochaine, et là aussi ah, oui. des niveaux de valorisation euh, autour de 14 fois les, les, les résultats. C'est, c'est, Donc, c'est, c'est on les est quoi, vraiment là, mais... sur des rapports intéressants. Mais encore une fois, sur des petites capitalisations, hein, ça doit à SWORD, hein, S-W-O-R-D, c'est euh, environ 300 millions d'euros de capitalisation. Donc on est sur des, des, oui. des, des acteurs euh, assez petits si on les compare à des grands groupes, mais il y en a finalement très peu dans le domaine de la prestation informatique. Alors il euh...
0: y a peut-être un que vous devez parler en, en préparant l'émission, Alten. Alors Alten, mmh. voilà, je
1: le mentionnais parce que là, c'est un acteur qui est même leader européen. Là, on est... Au-delà du service informatique, on est dans ce qu'on appelle l'externalisation de, 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 d'ingénierie mm-hmm. et de recherche et développement. Hein, on est donc sur de la prestation, on va dire, en moyenne de plus forte valeur ajoutée.
0: Voilà, il met à disposition des consultants, des ingénieurs. Des consultants, on
1: a des, 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 des overlaps assez forts avec des groupes comme Capgemini, hein, qui est le grand acteur aussi, si on regarde le secteur dans sa définition la plus large. Euh, voilà, donc Alten est un acteur brillant aussi, une valorisation historiquement relativement modeste eu égard à sa croissance. Mais là, on est sur un groupe qui capitalise plus de 4 milliards d'euros. Donc on est sur des acteurs, D'accord. mais qui ont néanmoins quand même aussi été un peu affectés par la, la contre-performance de, de ce secteur dont, 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 dont on a parlé, qui a souffert principalement de, de, d'acteurs de, de petite taille. Voilà.
0: Deuxième thème, défense aéronautique.
1: Oui, Pourquoi alors la, bah, la défense, j'allais dire malheureusement. Les bruits de bottes, c'est plus que des bruits de bottes. Hein. Mmh. On est. Factuellement, il faut le constater sur, euh, comment dirais-je, des budgets militaires de défense, qui, l'aéronautique va bien aussi, hein, euh, qui sont en très forte augmentation dans certains pays, euh, en augmentation partout. On a même des, des retournements, j'allais dire historiques, hein, dans l'appréciation des budgets de défense. Hein, je pense à à ce qui se passe en Allemagne par exemple. Et donc là, on a finalement quelques grands acteurs au niveau mondial. Donc les marchés sont entre guillemets relativement captifs pour des grands groupes américains principalement, qui eux bénéficient de commandes d'État très très importantes. Et puis on a des acteurs européens et français qui sont très impliqués dans, dans, bah, sur ce marché, et qui ont d'ailleurs vu leur cours de bourse pour ceux qui y sont cotés très très positivement j'allais dire affecté euh, bénéficiaire donc de, 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 de cet état de fait qui par ailleurs est un peu dommageable mais bon voilà c'est ça c'est, c'est des côtés des le...
0: forces et pourquoi l'aéronautique
1: à bah ben, l'aéronautique dispose aussi euh, dispose aussi de, de carnets de commandes assez intéressant l'aéronautique et
0: côté euh, armée, pas côté euh, civil alors
1: si on parle d'un groupe euh, d'un groupe comme Dassault aviation on oui. est quand même en partie en bonne partie sur de l'aviation militaire pas seulement mais okay, là, c'est c'est moitié-moitié, c'est D'accord. 70% dans, dans, dans l'aviation en termes de en termes de, de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment... Le militaire et le civil
0: les Falcons, c'est 30%. Absolument. Donc c'est
1: vraiment, comment dirais-je, très marqué par euh, cette reprise de commande, euh, reprise de budget euh, D'accord. côté voilà, armement. Côté armement.
0: D'accord. Ouais, euh, et oui. C'est aéronautique et versant, vers, euh, versant armement. Euh, vous pouvez aussi parler de Thales, je crois. Alors Thales, mm-hmm. qui
1: est un acteur important dans les systèmes, façon générale, systèmes électroniques euh, de commande, dans la sécurité. On évoquait la sécurité. La la cybersécurité. Oui, parce qu'ils Mais font on a... pas que on voilà, on a souvent dans ces groupes et c'est aussi le cas, peut-être encore plus dans le cas des groupes américains de, de, impliqués dans la défense et l'aérospatiale, d'acteurs qui naturellement ont développé du service, du logiciel. Et de l'activité de cybersécurité également, hein, un thème un thème qui est très 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 porteur. Et c'est aussi le cas au sein du groupe euh, au sein du groupe Thales. Hein. Euh, voilà donc Thales couvre un peu tous ces euh, tous ces aspects des budgets défense et euh, et aérospatial. Là, on est sur des groupes de taille plus importante. Hein. Thales, c'est, c'est environ 20, 28 milliards de, de, de capitalisation, avec des niveaux de croissance qui sont à deux chiffres. Des ratios de valorisation dont on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment très bon marché. On se situe tant pour Thales que pour Dassault sur des, des, des multiples de 16, 16 à 17 fois, mais avec des croissances à deux chiffres attendus pour les, les exercices qui viennent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la performance 2023 de ces titres a déjà été assez, assez sympathique. Et on, on bien voit bien qu'il y a un 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 une tourné. pression positive, mmh. une dynamique positive qui reste forte sur ces titres. Et on peut penser que bah, cette pression positive va, va, va perdurer en 2024.
0: Ils vont, pas à tous les pays, mais donc à une, grande, à une grande, ah bah grande. En tout cas, une partie éventuelle.
1: des. J'allais dire des. Oui, oui, beaucoup de pays, Moyen-Orient. Euh, bon, certains pays européens s'équipent aussi. Euh, et puis, évidemment, armée française, okay. euh, pour ce qui nous concerne. On
0: avait parlé aussi de General Dynamics. C'est quoi c'est Alors, General
1: Dynamics est un des groupes américains. Il y en a deux, trois ou très impliqués dans la progression de ses budgets, on peut citer Northrop Grumman, Lockheed Martins, Raytheon, General Dynamics, je je le cite parce qu'il est très impliqué euh, à la fois dans ce qui concerne l'aviation militaire, mais aussi l'électronique, mais aussi le naval, et également pour près de la moitié de son chiffre d'affaires dans les, les services, les équipements informatiques, associés à, à l'équipement militaire. Notamment ainsi les, dro- que,
0: les drones, peut-être
1: euh, Aussi, pilotes, euh... ainsi que la cybersécurité, hein, aussi pour une petite partie. Donc là, on a un groupe qui est... Oui, parce que, est... que la
0: guerre, aujourd'hui, ce n'est pas simplement des bombes, des avions, des voitures, c'est aussi euh, bah, d'attaquer les, les réseaux.
1: Alors, c'est attaquer les réseaux, c'est effectivement s'équiper en nouveaux matériels comme les drones, et c'est équiper les matériels, qui sont des matériels militaires, effectivement. Mmh. Euh, voilà, General Dynamics, là, on est sur des, des, des capitalisations, des chiffres d'affaires qui sont plusieurs dizaines de milliards de, de dollars, on, est, on a aussi affaire à des budgets militaires plus conséquents. Voilà, c'est un groupe, euh, dont Capital, un, un auto, autocontrôle de plus de 40%, mais ah ouais. qui aussi, euh, qui aussi euh, connaît le même type de, de, d'évolution que les groupes d'armement français dont on vient de parler, c'est-à-dire il y a, on, on voit très nettement qu'il y a un intérêt important euh, bah, depuis, depuis 12-18 mois sur, euh, sur ces titres, et on peut penser que tout ça va, va subsister pour les, les, les semaines qui viennent.
0: Alors le troisième thème, donc c'est plus ou moins lié à la cybersécurité, c'est crypto blockchain. Voilà. Alors, la blockchain n'utilise pas pour la cybersécurité, mais les crypto. Euh...
1: Oui, alors j'aime bien en parler parce que c'est un domaine que je, je suis de près euh, et dont on parle moins que l'intelligence artificielle, qui a beaucoup de ramifications, ouais. qui est néanmoins un sujet assez intéressant de par sa technologie et la capacité qu'on peut dans une blockchain réaliser des échanges, des contrats. De sentir de confiance de façon décentralisée. Donc, c'est un... Et puis on connaît bien sûr la blockchain grâce au développement des crypto-monnaies, de bitcoin, etc. Et euh, donc c'est un thème dont j'avais parlé. Et puis là, c'est vrai qu'il y a un acteur. Oui,
0: vous beaucoup, avez un Beaucoup bien... de
1: sociétés sont cotées au Nasdaq, ouais. hein, pour la plus grande partie d'ailleurs. mais et vous en
0: avez un que vous aimez particulièrement bah, Disons qu'il est très
1: atypique et assez, euh, assez drôle en fait. C'est un groupe qui fait euh, de l'édition de logiciels de business intelligence qui marche très bien d'ailleurs, qui s'appelle MicroStrategy, américain, côté au Nasdaq, euh, mais dont dont la capitalisation est assez importante, hein, elle fait près de 9 milliards de dollars, mais dont le fondateur patron est un aficionado de bitcoin et depuis maintenant plus de 3 ans a décidé d'intégralement transférer sa trésorerie qui provient de ses cash flows en bitcoin. La il, de la boîte. D'ailleurs, il paye les, les bonus de ses, de, de son conseil aussi en bitcoin. Donc, tout est Le converti. – Le DAF doit
0: être malade parce qu'en général, c'est pas vraiment là où on Il doit, doit adhérer,
1: je, je pense. Hein. Ouais. Et ça, c'est pas sans poser des difficultés puisque la société est cotée. Mmh. Elle publie tous les trois mois des résultats et que donc il y a une comptabilité qui intègre quand il y a des différences négatives de prix du bitcoin. Ouais, mais des, sûr. Euh, des, bah là, des, va, mais des provisions. De vrai, euh, ouais. Voilà. Des, Voilà, pour pour dépréciation. Euh, Mais on a là... Alors c'est intéressant parce qu'on a adossé une société assez intéressante et rentable. On a euh, quelque part un proxy... Oui, tu fais la
0: boîte à part donc, jouer sur, spéculer sur le, le Bitcoin bah, enfin.
1: Elle spécule, oui, elle replace sa trésorerie. Ouais. Sinon elle sinon, elle fait son métier de, d'éditeur de logiciels D'accord, de pour logiciel. entreprise. D'accord. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le, l'évolution du cours de cette société est extrêmement corrélée à l'évolution du cours de Bitcoin, puisqu'on a actuellement, il y a des achats réguliers donc de conversion des dollars en Bitcoin. La position actuelle est de plus de 174 000. Bitcoin en trésorerie de cette société. Sachant donc que Bitcoin oh,
0: était à 40 000 euros.
1: Donc sachant que le Bitcoin a franchi les 40 000 et même monté. Donc quand on fait les conversions, c'est moins vrai au moment où nous parlons, mais il y a encore quelques semaines, il y avait une légère décote entre la trésorerie ramenée en dollars et la capitalisation totale du groupe. Ou autrement dit, l'activité de cette société était valorisée pour quasi zéro. C'est moins vrai aujourd'hui. J'ai calculé une prime qui est dépassée les 15% puisque le le Bitcoin a vu son prix s'accélérer et donc il y a eu des engouements et des achats et une performance à court terme qui s'est accélérée sur ce titre. Mais voilà, il faut avoir en tête que c'est un moyen de, de participer si on a envie de j'allais dire, de, de spéculer sur Bitcoin, de croire à plus long terme à, à une poursuite de la tendance haussière, de le faire à travers un acteur qui, par ailleurs, euh, voilà, un vrai business, solide, mais dont sa trésorerie est totalement indexée euh, Alors
0: justement, vous qui euh, êtes intéressé donc, au domaine, comment vous voyez, le, avant de parler donc de manière globale, les perspectives de 2024, mais le, le, le Bitcoin, vous le voyez comment en 2024 ah bah, hein Il me semble,
1: on, on constate depuis que le, le Bitcoin, c'est quand même un, un personnage qui est encore un, un adolescent. Hein. Il y a, vous savez, des Cycle de 4 ans qui, co- qui correspondent en fait à un certain nombre de blocs minés, puisqu'en fait Bitcoin é- évolue dans une blockchain avec des, des validateurs de transactions mmh. en remplacement des banques centrales et des banques. Et on a un phénomène de réduction de moitié de récompense tous les 4 ans, ouais. récompense des validateurs, qui depuis 3 cycles, depuis l'existence de Bitcoin, s'accompagne pour l'instant toujours, hein, le toujours étant quand même restrictif, hein, c'est le quatrième cycle, d'une progression, euh, en fait, d'une, d'une accélération de la tendance haussière, suite à quoi on a à chaque fois une phase de très forte baisse du cours du Bitcoin, comme ce fut le cas bah, l'année dernière, en fait. Et donc là, on rentrerait en 2024 de nouveau dans une phase assez positive. Euh, voilà, c'est un peu aussi pour ça que j'évoquais ce, ce, ce thème et des acteurs dont D'accord. l'évolution des prix en bourse côté au Nasdaq, donc j'ai cité MicroStrategy. Après, il y a un ensemble de, d'acteurs du, du minage. De crypto-monnaies qui sont cotées au Nasdaq. Hein. On en dénombre un. un...
0: Et le, le patron MicroStrategy est plutôt unique en son genre, à jouer alors, la trésor sur Bitcoin Alors, alors c'est assez, lui, euh, lui il est très particulier parce que ouais. lui,
1: il n'a pas de rapport avec la blockchain, ouais. son activité non plus, ouais, mais vrai. il est fervent euh, défenseur. Euh, il y a
0: d'autres boîtes qui de... sont liées à la, à la crypto-blockchain qui oui. jouent, qui spéculent quelque part sur la à, sur à la
1: façon euh, Michael Saylor, euh, MicroStrategy, pas à ma connaissance. Les autres acteurs que les investisseurs boursiers peuvent jouer pour participer à cette hausse. Parce que vous
0: parliez du cycle, lui par exemple, il trade, c'est à dire quand euh, le, le, le Bitcoin est haut par rapport au cycle, donc il vend ou Il, il, il achète. D'accord, il achète. Lui, il lui. convertit sa trésorerie d'accord. Okay, d'accord. en
1: Bitcoin. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, on partage, on ne partage pas. Il d'accord. Ne, d'accord. ne croit pas en. D'où effectivement, quand ça rejute, il pense que, que le dollar chute. va continuer de se dévaloriser en termes de pouvoir d'achat. Une... Et il transforme ces dollars dans une monnaie dure numérique, c'est et le Bitcoin. Bitcoin. Voilà, c'est un, c'est un point de vue fondamental. Donc c'est pas du tout de la spéculation du trading. C'est volonté de j'allais dire de, de, d'assurer un duty comme disent les Américains en préservant le pouvoir d'achat des bénéfices qu'ils réalisent pour ses actionnaires quelque part mais ça n'est pas une activité qui est liée à la blockchain voilà.
0: sur des valeurs ou des monnaies plus conventionnelles on va dire comment alors peut-être un bilan de 2023 puis surtout comment vous voyez globalement les, les marchés sur 2024
1: alors bah, un bilan l'élément principal c'est évidemment le prix de l'argent. Euh, on voit bien qu'on a vécu une phase de, de 18, presque 24 mois de tensions très rapides des politiques monétaires qui ont amené finalement un renversement des valeurs. Là où l'argent était gratuit, évidemment, on avait une spéculation importante et des valorisations qui mécaniquement euh, étaient montées très haut et pouvaient même mécaniquement monter plus haut. Évidemment, ce retournement qu'on a connu au début de l'année 2022 a a complètement euh, modifié les cartes, le cours des valeurs. On a vu ces effondrements. Finalement, l'un dans l'autre, malgré tout, sauf sur les valeurs d'hypercroissance, les sociétés ayant affiché des résultats, quand même, euh, dans l'ensemble, plutôt bons, ont même plutôt profité de l'inflation. Finalement, les, les bourses ont résisté. Alors, il y a eu, quand même, une très grosse dévalorisation en euh, oui, 2022. Mais 2023, et, si à mon tout, sens...
0: C'est surtout les cap qu'on souffre en 2023.
1: Voilà. 2023 est plutôt une année, j'allais dire, de, 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 de retournement, de, de, de j'allais dire, de, de Mais de pas aussi terrible qu'on aurait
0: pu penser un précédent invité, mais qu'il aurait bien signé en janvier 2023 euh, le, la fin d'année qu'on connaît.
1: Oui, – Oui, 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 absolument, sachant que la difficulté pour beaucoup de gérants qui collent à des indices, c'est que la hausse, tant en Europe, en particulier aussi aux États-Unis, a été éminemment concentrée sur peu d'acteurs. Et moi, ce qui me, pour reprendre ce que je disais en guise d'introduction, ce qui me paraît assez flagrant, c'est qu'on devrait normalement, si la version en risque diminue, avoir une redistribution des cartes, c'est-à-dire en fait euh, des valeurs qui ont concentré la performance, qui pourraient contre-performer dans les semaines et mois qui viennent, et puis, euh, et puis des valeurs qui, elles, ont été totalement délaissées voire massacré par des phénomènes de sortie de flux, comme sur les petites et moyennes valeurs, euh, reprendre de, bénéficier, d'un re, oui. bénéficier d'un rattrapage. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on assiste depuis quelques semaines. Euh, je prends le cas du, du marché américain qui est assez intéressant, parce qu'on mmh. a eu ces dernières séances, euh, des séances où les grands indices euh, plafonnaient un peu, voire... Euh, Perdait un peu de hauteur, pas beaucoup d'ailleurs, parce que le marché est plutôt bien orienté. Et un Russell 2000, qui est un indice beaucoup plus représentatif de l'ensemble de la cote américaine, des petites, moyennes valeurs, euh, performées. Hein, donc on, on, on a déjà, on est peut-être déjà rentré dans ce phénomène de, de, de rééquilibrage en fait des performances. Avec en
0: plus l'argent des obligés qui repasse sur le marché action
1: ben, Voilà, avec euh, des perspectives de détente, de poursuite de détente des taux obligataires qui euh, effectivement favorise la valorisation des actions. Donc 2024. Alors je me prononcerai pas sur l'ensemble de l'année parce que c'est très compliqué. Il semble que pour les semaines d'un point de vue technique, on voit très bien cette, comment dirais-je, cette redistribution des performances dans les marchés, tant aux états unis qu'en Europe. Mmh. Donc il me semble que ce momentum est quand même assez bien parti pour se généraliser à tous les secteurs. Euh, mais ça, c'est peut-être pour les premiers mois, premier trimestre de l'année. Après, une année, c'est 12 mois, c'est long... Et Qui sait ce qui va se passer Parce qu'il y a beaucoup d'embûches dans l'environnement à venir. D'abord, l'économie. Est-ce que l'économie, tant aux États-Unis qu'en Europe, va, j'allais dire, pas plus s'affaiblir qu'aujourd'hui C'est possible. Et donc là, il va falloir bien vérifier si ces entreprises sont capables de préserver leur niveau de résultat. Et puis, on sait tous qu'on a des tas d'obstacles, d'échéances politiques et des menaces et des événements déjà actuels très impactants au quel... niveau
0: géopolitique. – Du mot sur l'Asie
1: ?– Alors l'Asie, bah, l'Asie est marquée quand même par deux zones différentes, hein, si on veut faire ça dans les grandes lignes, hein. la Chine et puis l'Asie hors Chine. L'Asie hors Chine, elle est plutôt portée par des pays très dynamiques, je pense euh, au Vietnam, Vietnam, à la, la Malaisie, même la, la, même la Thaïlande, et puis l'Inde, qui est une économie qui est en train de prendre du poil de la bête, mais d'un point de vue financier, c'est encore un nain, même si c'est déjà un géant économique. — Et c'est peut-être là
0: où l'émergence se, se situe. —
1: Mais c'est déjà, en 2023, un des march- marchés, les plus, marchés boursiers les plus performants de la planète. Mmh. Donc, c'est l'Asie qui marche. Et puis de l'autre côté, l'Asie qui ne marche plus, c'est la Chine, qui a eu des gros problèmes pour sortir de la crise sanitaire, qui... Un président qui a, le moins qu'on puisse dire, serré la vis à un capitalisme qui était débridé il y a quelques années et qui ne fait pas la part belle aux actionnaires, en particulier quand il s'agit des entreprises contrôlées par l'État. Elles sont de plus en plus nombreuses, directement indirectement. Donc tout ça a fait que la performance du marché boursier chinois depuis 24 mois, alors qu'on était dans un contexte très très porteur, c'est quand même complètement retourné. Alors on peut espérer que les choses se tassent parce que les niveaux de valorisation moyen de la, de la bourse chinoise sont très faibles. Mais il est vrai aussi que beaucoup d'investisseurs étrangers ont été refroidis par ce qui s'est passé en Chine. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire sur des sociétés vraiment domestiques. Euh, pas trop impacté par les, les, l'emprise gouvernementale. Mais disons que c'est un marché qui est difficile à appréhender quand on a un investisseur occidental. Voilà. Yves, <coughs> bon. voilà.
0: merci d'être venu nous partager votre expertise. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Je l'en rendez-vous très vite avec le chat qui sera parti, j'espère. Euh, prochainement, donc avec un nouvel invité. <coughs>